0: stammen recommendiert.
1: Auch heute werde ich über die äh, Gefährten sprechen, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Der erste Gefährte ist der Gefährte Muzahir bin Rafi. Sein Vater war Rafi bin Ati. Hazrat Muzahir gehörte dem Ansar-Stamm aus der Familie Banu Harissa bin Haris an. Hazrat Muzahir und Hazrat Zuhair waren leibliche Brüder und die Onkels von Hudaic. Auch Raffei bin Hudaic wurde in der Geschichte genannt. Das war der Onkel von ihm. Der Neffe war also auch Raffei. Hieß auch Rafe. Also Raffei, über ihn möchte ich sagen, dass er jener Gefährter hat, der sich selbst für die Schlacht von Badr zur Verfügung stellte, aber der heilige Prophet Muhammad Sallallahu wa ihn zurückstellte, weil er zu jung war und am Tage von Uhud die Erlaubnis gab, teilzunehmen. Hazrat Rafay nahm an der Schlacht von Uhud und Khandak teil und an anderen Schlachten. Am Tag von Uhud bekam er einen Pfeil ab in der Brust, aber das Pfeil konnte zwar rausgenommen werden, aber die Speerspitze Pfeilspitze blieb bis zu seinem Tode drin. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu Rafi: "Am Tage des jüngsten Gerichts werde ich Zeugnis für dich ablegen." Sein Tod geschah im 74 Jahre nach der Hijra, in der Zeit von Abdurrahman. Das war Rafi Hazrat Zuhair, über ihn heißt es, Imam Bukhari hat geschrieben, dass Hazrat Zuhair mit seinem Bruder an der Schlacht von Badr teilnahm. Der Bruder wird nicht in seinem Buch genannt, aber die Erklärer von Bukhari haben geschrieben, dass der Bruder von Zuhair Muzahir hieß. Genauso steht in dem Buch, Subal al-Huda, eine Biografie des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi über Zuhair bin Rafi, das gemäß Bukhari sein Bruder Hazrat Muzahir ebenfalls an der Schlacht von Badr teilnahm. Es geht um Hazrat Muzahir, nicht um Suher. Es gibt Bücher über die Gefährten, wie zum Beispiel Usad al oder al -Stayab in diesem wird über Hazrat Musahir gesprochen und über Musahir steht dass er auch an den Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad zum teilnahm. Er starb in Beid von Hazrat Umar Yahya bin Sahel In den Büchern wird Muzahir ja, Muzahir berichtet, dass er daran teilen an der Schlacht und es wird deswegen auch allgemein angenommen. Yahya bin Sahel bin Abu Hasma überliefert, dass Hazret Muzahir bin Rafi Harsi äh, einige Freunde äh, mitbrachte, damit sie auf den Boden arbeiten konnten. Sie kamen bei Chaber an und die Juden versuchten, einen Mordkomplott gegen Musahir zu errichten. Es gab drei oder vier Messer, die einem Menschen mitgegeben wurden. Als Musahir von Chaber herauskam und bei Sebar ankam, welches sechs Meilen von Heber ist, griffen die Menschen Musahir an und töteten ihn, indem sie den Bauch aufschlitzten. Sie gingen nach Chaiber zurück, und gingen bis nach Syrien, bis nach Scham. Als Fasad Umar bin Khattab davon erfuhr, sagte er, ich werde in Richtung Chaiber gehen und das Gut verteilen, und die Grenze klar machen, und die Böden klar definieren und ich werde die Juden dort vertreiben, denn der heilige Prophet, Muhammad hat über sie gesagt, ich werde euch bis dahin keine Zuflucht gewähren, bis Allah Zuflucht gewährt. Und Allah hat uns die Erlaubnis gegeben, sie von dort zu vertreiben und das Umbat tat dies. Über den Tod von Zahir heißt es, dass es im 20. Jahr nach der Hijra geschah Der nächste Gefährte heißt Hadrat Malik bin Kudama Hadrat Malik bin Kudamas Vater war Kudama bin Arfaja Gemäß seiner hieß sein Großvater Haris Statt Arfaja wird er auch Haris, als Haris bezeichnet. Hazrat Malik gehörte dem Stamm der Anzar Aus an, dort der Familie Banu Ranam. Hazrat Malik war mit einem Bruder, Hazrat Munzer bin Kodama, nahm er an der Schlacht von Badr teil, außerdem noch an der Schlacht von Uhat teil. Der nächste Gefährte, um den es geht, heißt Khuraim bin Fatik. Also bin Fatik gehörte dem Banu Asad an. Sein Vater hieß Fatik bin Akram oder Akram bin Shaddad. Seine Kunia war Abu Yahya, gemäß einer anderen Überlieferung Abu Ayman. Sein Sohn hieß Ayman bin Akrab. Azad Quraim bin Fatik nahm mit Samra bin Fatik mit seinem Bruder an der Schlacht von Ohud El. Gemäß seiner Überlieferung ist das Quraim ein Mensch gewesen, der auch an dem Friedensvertrag von Hudaybiyah teilnahm. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass das Quraim und sein Bruder, sein Sohn Emen den Islam annahmen als Banu Asad, der Stamm Banu Asad nach, der Sieg, nach dem Sieg, nach der Eroberung von Mekka, den Islam annahm. Aber es scheint, dass die erste Überlieferung wahr ist, dass er an den Schlachten teilnahm und Imam Bukhari hat ihn als Badri bezeichnet, als seinen Gefährten, der an der Schlacht von Badr teilnahm. Also Choraym ging mit seinem Sohn nach Kufa später und gemäß einer Überlieferung waren ließen sie sich in Raqqa beim Euphrat nieder und in der Ära von Amir Moawir verstarben sie. al Khwarem bin Fatik berichtet über seine Annahme des Islams. Ich ging um meine Kamele zu suchen und verfolgte die Spuren und es wurde Nacht. Ich fand sie in Abrakul Qasaf Deshalb, an einem Trinkort in der Nähe von Medina fand ich sie und band sie dort und legte mich hin, stützte mein Bein eines Kamels. Und er sagt, dieses Ereignis ist zu Beginn der Hijra des Heiligen Propheten, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, und ich sagte, ich suche Zuflucht bei dem Herrn dieses Tals, sagte ich laut, das war ein Gang und gebe. Ich sagte, ich suche Zuflucht bei dem Herrn dieses Tals. Und das war in Art und Weise der Zeit der Jahiliya. als irgendjemand äh, in einer Wildnis kam, in eine Wildnis kam und äh, da wollte er Zuflucht suchen vor dem. Besitzer und vor anderen Menschen und sagt er dann so etwas, dann sagt er, dass nach plötzlich jemand sprach, das folgende Strophen sprach, wohl sei dir, du sollst Zuflucht bei Allah suchen, welcher der Herr des Erlaubten und des Verbotenen ist. Und wenn du Zuflucht bei ihm findest, wirst du keine Probleme haben. Wenn du Allah Lo preisen wirst, wirst du meilenweit in Zuflucht sein vor den Dschins. Und ihr ihre List wird über dich nicht kommen. Und deine guten Taten werden bestehen bleiben. Also Troram sagt, dass ich sagte, Oh, du Rufer, ist das ein Wort der Führung, was du sagst, oder möchtest du mich irreführen? Und er sagte, ja, ist der Prophet Allahs. Und er hat diese Führung gebracht und die Suchen gebracht. Und er hat vieles als erlaubt und vieles als verboten bezeichnet. Und er rief, ruft die Menschen auf zu beten und zu fasten und das ist das tawhid Und ich fragte, möge Allahs Barmherzigkeit mit dir sein, wer bist du? Er sagte, ich bin Malik bin Malik, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hat mich als Führer der Djinn geschickt. Und wenn ich jemanden hätte, frag, sagte er, der auf meine Tiere aufpassen würde, würde ich zu den Propheten gehen und an ihn glauben. Der Mensch antwortete, Malik bin Malik antwortete, Ich kann auf deine Kamele aufpassen und sie zu deiner Familie bringen, beschützt. Er sagt, ich bereitete einen Kamel vor und stieg auf dieses Kamel und ging nach Medina. Die restlichen Kamele gab ich dem Mann. Ich kam an, als die Menschen beim Mase Jumma waren. Ich dachte, sie sollen beten und dann werde ich hineingehen. Da ich erschöpft war, ließ ich Mida und mein Kamel. Als Abu Zar rauskam, sagte er, der heilige Prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sagt, du sollst hineinkommen. Ich ging hinein. Als er mich sah, sagte er, Das mit dem alten Mann, der dir die Sicherheit gab, dass du, dass deine Kamele sicher zu dir nach Hause gebracht werden. Er hat seine Kamele sicher nach Hause gebracht, denn das war eine Vision, die der heilige Prophet von Gott bekommen hatte. Ich antwortete, Gott möge gnädig mit ihm sein. Der heilige Prophet und sagte, ja, Gott möge gnädig mit ihm sein. Und Horem sagte, ich... Bezeuge, dass niemanden gibt, der anbetungswürdig ist aus Allah. Und das war die schöne Art und Weise, wie er den Islam annahm. Und so hat er dies selbst auch erzählt. Also Troram bin Fatih war ein sehr aufrichtiger Mensch und der auch sich gut ankleidete, der auf Hygiene, Sauberkeit und ein gutes Äußeres achtete. Er hatte ein langes Kleid, hatte lange Haare und Mustadrik berichtet und sagt, äh, er sagte, oh, der heilige Prophet sagte, Ochoram, wenn du zwei Dinge hättest, wäre es sehr gut. Und er sagte, meine Eltern seien ihnen gewidmet. Welche zwei Sachen? Der heilige Prophet sagte, Deine langen Haare und dieses stolze Kleid, was du trägst, das zu lange stolze Kleid, sind zu viel. Er ließ sich die Haare schneiden und ließ auch sein Kleid kürzen, daraufhin. Und eine andere Überlieferung gesagt, Hasad Ibn Handeliya überliefert. Der heilige Prophet Zalassim sagte, "Chorem wäre doch so gut, wenn er nicht bis zu den Schultern seine Haare wachsen lassen würde und sein Kleid nicht voller Stolz zu lang machen würde. Als also dies hörte, ließ er seine Haare bis zu den Ohren schneiden. Und ließ bis äh, zu den Fersen oder bis zu den, ähm, bis zu den Füßen sein Kleid kürzen. Und diejenigen, die sagen, es ist kein Problem lange Haare zu haben, sollten wissen, dass man höchstens bis zu den Ohren die Haare haben sollte und nicht wie Frauen längere Haare haben sollte. Während der Zeit von das Umar nahm er an der Eroberung von Syrien teil. Hasar Qaiswin Abu Hasim und Amir Shabi überliefern. Marwan bin Hakam sagte zu Eman bin Huraim Weshalb nimmst du nicht mit am um Krieg teil? Er sagte, Meine, mein Vater und mein Onkel nahmen an der Schlacht von Badr teil. Und sagten, dass ich nicht kämpfen soll mit jemandem, der sagt, niemand ist anwendungswürdig außer Allah. Hazrat aman sagte, wenn du etwas aus dem Feuer zu mir gebracht hast, werde ich mit dir teilnehmen. Marwan sagte, komm mit und er rezitierte die Strophe, ich werde nicht mit jemandem kämpfen der einen anderen Fürsten der Quraysh lobpreist. ich suche Zuflucht bei Allah vor einer Wut dass ich einen ihm töte ohne Grund wenn sie so wäre wäre mein Leben nützlos die Taten der heutigen Muslime sind ganz andere sie haben sich von der Lehre des Islams völlig entfernt Der nächste Gefährte ist Mamar bin Haris. Asad Mamar bin Haris gehörte der Quraysh-Familie Banu Juma an. Sein Vater hieß Haris bin Mamer. Die Mutter ist Qutayla bin Te-Mazum. Die Schwester von Usman bin Mazun. Usman bin Mazun war also der Onkel von Asad Mamar In Mamu der Onkel mütterlicherseits. Er hatte zwei Brüder, Hatib und Khattab. Alle drei hatten den Islam angenommen, bevor der Heilige Prophet der Islam, zu Dariyarkam kam. Also Mamr gehört zu den Sabikun, also zu den Ersten, die den Islam annahmen. Als Aisha bin Tekumama überliefert dass Banu Mazun. Und Azad Banu Mazun, also Usman, Khattama und Abdullah und Zai bin Usman bin Mazun. Und Azad Mamr bin Haris, aus Mekka nach Medina kamen und Abdullah bin Salama Jilani war es, bei dem sie übernachteten. Der Heilige Prophet Muhammad sallam, ließ Asad Mamr mit Moaz bin Afra verbrüdern. Asad Mamr bin Haris nahm an der Schlacht von Badr, Wuhud, Khandaq und allen anderen Ghazwat, also Schlachten, teil, an denen der Heilige Prophet Muhammad sallam, teilnahm, an seiner Seite. Hassad Mamr bin Haris verstarb in der Ära von Hassad Umar im Jahre 23 nach der Hijra. Der nächste Gefährte heißt Zuhair bin Rafi. Und das ist der Bruder von Musahir, um den es vorhin ging. Hassad Zuhair war, gehörte den Ansar bin Haris bin Harisa an. Der Sohn von Zuhair war Usaid und äh, er war auch ein Gefährte. Er war der Onkel von Rafi. Zuhairs Frau war Fante, Fatma Bente Bashar. Sie gehörte den Badu Adi bin Rannam an. Hassad Muzahir bin Rafe war der Bruder von Zuhair. leibliche Bruder. Beide Namen an der von Badatail. Und diejenigen, die sagen, dass dies nicht der Fall ist, die meisten Historiker sagen, dass beide Brüder teilnahmen. Und azaz Zuhair war auch beim Beit der dabei, beim Schlacht von Badr und bei der Schlacht von Uhud und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Azad rafi bin Khudajits Onkel azaz Zuhair bin Rafi überliefert das was er so her sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hielt uns von einer Sache ab, die uns nützte und ich sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi hat, das was er gesagt hat ist wahr. Der heilige Prophet sallallahu ließ mich rufen und er fragte, was machst du mit deinen Gewächsen? Und ich sagte, ich verpachte sie. Und der Bedingung, dass das, was bei den Kanälen wir nehmen werden und ein, ein Anteil an Datteln und Hafer äh, auch äh, nehmen werden. Ein Wasf, das ist eine Maßeinheit, die er nannte, die ihm zuschüttete. Der heilige Prophet, als er dies sagte, hörte, sagte er, tu dies nicht, du sollst selbst, du sollst selbst äh, sehen und dann ernten und so er das dann auch oder nahm auf eine Art und Weise dass derjenige, der das Recht daran hatte auch sein Recht bekam der nächste Gefährte heißt Hazat Amr bin Ayaz Hazat Amr gehörte Jemen an dem Jemen an und war von den Ansar war ein Schützling der Ansar-Familie und eine andere Überlieferung besagt, sein Großvater hieß Zed Hazrat Amar nahm an der Schlacht von Badr und Ohor mit dem Heiligen Propheten teil. Hazrat Ammar war der Bruder von Warqa bin Ayaz und Rabbi bin Ayaz und alle drei Brüder nahmen an der Schlacht von Badr teil. Der nächste Gefährte heißt Azrat Mudlej bin Amr. Azrat Mudlej bin Amr wird auch Islamisch genannt. Er gehörte dem Stamm Sulaim bin Hujr an. Dieser Stamm war das Schützling von Bulu Halif. Gemäß einer zweiten Überlieferung waren sie die Schützlinge von einem anderen Stamm, die den Abdishams angehörten. Hazrat Mudlij nahm mit seinen zwei Brüdern Hazrat Saf bin Amr und Malik bin Amr an der Schlacht von Badr teil. Hazrat Mudlij bin Amr nahm mit dem heiligen Propheten Muhammad wa an Badr Uhud und allen anderen Schlachten teil. Hazrat Mudlish bin Amr starb im Jahre 50 nach Hijra in der Ära von Amir Muawiyah. Der nächste Gefährte ist Abdullah bin Suhail. Hazrat Abdullahs Vater hieß Suhail bin Amr und die Mutter hieß Fah bin Te Amr. Sein Bruder hieß Ibn Jandal. Hazrat Abdullah überliefert, war älter als sein Bruder. Abu, Abu Jandal. Abdullahs Kunniya war Abu Suhail. Abdullah bin Suhail gehörte den Quraysh Abu Amir Luij an. Ibn Ishaq hat ihn auch zu den zweiten Auswanderern nach Abyssinien mitgezählt. Als Abdullah bin Hail von Abyssinien zurückkam, da ließ sein Vater ihn wegbringen und sein Bruder weigerte sich ein Bruder sagte ich, ich werde den Islam verlassen und zu dir zurückkommen. Und er ging nach Badr, um gegen die Muslime zu kämpfen, mit den Mushrikin. Er sagte dies, aber er hatte im Herzen trotzdem nicht die Überzeugung, dies zu tun. Er ging mit den Muschrikien zur Schlacht. Abdullah war auch mit ihm. Sein Fall hatte überhaupt keinen Zweifel daran, dass sein Sohn wirklich den Islam verlassen hat, als man nach Badr kam und die Götzendiener gegen die Muslime kämpften und sie sich gegenseitig ansahen, ging Abdullah bin Zuhail zu den Muslimen und vor dem Kampf ging er zum heiligen Propheten und schloss sich an und im Zustand des Islams nahm er an der Schlacht von Badr teil, er war 27 Jahre alt. Aufgrund dieser Aktion Abdullah war sein Vater sehr wütend, wütend. Abdullah bin Suhail nahm an badr ohat und an allen Schlachten mit dem Heiligen Propheten teil. Also Abdullah hat am Tag der Eroberung von die Vergebung seines Vaters erbeten gegenüber dem Heiligen Propheten. Er sagte, O Prophet Allah, sallallahu alaihi werden Sie meinem Vater Zuflucht gewähren? Er antwortete, er ist aufgrund des Schutzes Allahs in Frieden. Er soll hinauskommen. Der heilige Prophet Muhammad sagte zu den Menschen drumherum, wer Suhel sieht, soll ihn nicht voller Verachtung sehen. Ich schwöre bei meinem Leben, Suhel ist ein kluger und guter Mensch. Und er wird den Islam erkennen. Abdullah bin Suhail ging zu seinem Vater und überbrachte ihm diese Botschaft. Suhail sagte, ich schwöre bei Allah, er war ein kluger Mensch. Und Suhail nahm den Islam an. Über diesen Schutz sagte Suhail, dass Allah im Islam für meinen Sohn viel Gutes gelegt hat. Und Azad Abdullah nach der Schlacht von Yamama teil und verstarb im 12. Jahr nach der Hijra in diesem Krieg in dem Khilafat, während des Khilafats von Abu Bakr r.a. Er war 38 Jahre alt. Als Abu Bakr Sadiq r.a. Als er nach Mekka kam, in seiner Ära des Khilafats, war der Vater von Abdullah bin Suhail, Suhail bin Amr kam zu Abu Bakr, um ihn zu treffen. Und das Abu Bakr mh, bekundete sein Beileid aufgrund des Todes seines Sohnes. hell sagte, ich habe erfahren, dass der heilige Prophet gesagt hatte, dass ein Märtyrer 70 Menschen aus seiner Verwandtschaft um Erlösung bitten wird für sie. Und ich bin voller Überzeugung, dass ich der Erste sein werde, für den er wirten wird. Genauso nach einer anderen Überlieferung war Satadullah in Bahrain. Im Alter von 88 Jahren starb er, Joasa in Bahrain. Das ist eine Burg der Kess, welche, welche im, in der Ära von Abu Bakr erobert wurde. Das sind drei verschiedene Überlieferungen. Also Yazid bin Haris ist der nächste Gefährte. Also Yazid bin Haris gehörte den Zar, dem Stamm Khazraj und der Familie Banu Ahmad bin Harisa an. Also Yazids Vater war Haris bin Kes und die Mutter war Husum welche dem Stamm Jane Chester angehörten. Gain war ein Stamm im Jemen. Also Yazid. Hieß auch Yazid Fussum aufgrund seiner Mutter. Also Yazid bin Haris Bruder. War auch Abdullah bin Fussum. Azumar also, bin Abdi Umar. Susham wurde er auch genannt. Ibn Hisham überliefert. Er wird deswegen Suscham genannt, weil er mit der linken Hand arbeitete. Auch Zulyaden wurde er genannt. Der Grund war, weil seine Hände lang waren, weil er beide Hände verwandte, wurde er auch Zuljaden genannt. Sein Name war Umar bin Abdelmar Husai und er ging nach Medina, indem er auswanderte. Der heilige Prophet Muhammad wa sallam, hatte ihn und Yazid bin Haris zu Brüdern gemacht. Das ist Umar bin Abdi Umar oder Sushumalain. Er wurde mit Yazid bin Hadis verbrüdert. Das Yazid und Sushumalain beide nahmen an der Schlacht von Badr teil und beide erlangten den Märtyrertod in, in dieser Schlacht. Naufel bin Moavia Yazid getötet und gemäß einer anderen Überlieferung war der der Mörder Toemel Yazid bin Haris hatte am Tag der von Badr Datteln in der Hand, der ließ diese fallen und kämpfte und verstarb im Kampf. Der nächste Gefährte hieß Umer bin Humam. Also Omer bin Humam gehörte dem Ansar Stamm Khazraj Banu Salma der Familie Baram bin Kaban. an. Also Umairs Vater hieß Omar bin Jammu und die Mutter hieß Nawar bin Teamir. Der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam hatte Umair bin Nawam und Ubaidah bin Haris Matalabi verbrüdert und sie wanderten von Mekka nach Medina aus und gehören zu den Märtyrern von Badr. Während der Schlacht von Badr, als die Götzendiener in die Nähe kamen, sagte der heilige Prophet, Muhammad geht zu dem Paradies, dessen Weite so groß ist wie die Himmel und die Erde. Und der Überliefer sagt, dass Umar bin Humaym sagte, „O Prophet Allah, jenes Paradies, was so groß ist wie Himmel und Erde Sagen Sie dies? Der Heilige Jesus sagte: Ja, genau dies sage ich. Daraufhin sagte er: Wie schön, wie schön. Der Heilige Prophet sagte: Warum sagst du Warum sagst du wie schön? Er antwortete: O oh Prophet Allah, ich schwöre Allah, ich habe den Wunsch und deswegen sage ich, dass ich zu den Bewohnern des Paradieses gehören möge. Der Heilige Prophet sagte: Du gehörst zu den Bewohnern des Paradieses. Also, der Mer bin Hammam nahm Datteln und fing an, diese zu essen. Daraufhin sagte er: Wenn ich lebendig bleibe und diese Datteln essen kann, dann ist dies ein langes Leben. Daraufhin legte er seine Nadeln weg und kämpfte gegen die Ungläubigen, bis er verstarb. Also, Dumer rezitierte die Strophen, folgenden Strophen. Von Gott kommt nichts außer Gottesfurcht. Nur Gottesfurcht bringt auf, zu Gott und ich bleibe standhaft auf dem Wege des Dschihad für Gott. Taqwa, Gottesfurcht ist das Beste, was es gibt und die beste Führung. Und alles, was lebt, wird vergehen. Islam ist der erste Märtyrer von den Zar Omer bin Hamam. Khalid bin Alam tötete ihn. Der erste Zari Shahid war gemäß anderen Überlieferungen Harza bin Gess in zwei verschiedenen Überlieferungen. Jedenfalls sind es beide Märtyrer von Badr. Also Tomed und Sari war ein Gefährte, über den es jetzt geht. Zubair überliefert, dass ein Staubkorn oder ein, ein Kanal im Boden von Medina zu einem Streitpunkt wurde zwischen einem Gefährten und einem Bewohner. Und äh, dieses, dieser Streit ging bis zum heiligen Propheten. Wa sallam, beide bewässerten ihren Boden mit diesem Kanal. Der heilige Prophet sagte zu so sagt, Zubair, Zubair, gib du das Wasser, dann gib den Anteil an deinen Nachbarn. Der Ansari war sehr darauf. Er sagte, oh Prophet Allah, warum entscheiden sie so? Nur weil er ihr Vetter ist. Der heilige Prophet wa sallam, wurde rot voller Wut. Und der heilige Prophet wa sallam, sagte zu Zubair: Ich hatte das voller Güte gesagt, aber jetzt sage ich, weil es dein Anrecht ist, dass du vollständig Wasser nehmen sollst, bis du vollständig das Wasser äh, aufgebraucht hast. Und er gab ihm sein Recht. Davor hatte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi seine Meinung geäußert und Flexibilität gelassen. Aber als der Ansari den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi erzürnte, da entschied er für, den, für Subair, was auch sein Recht war, gemäß seinem Recht. Und Urwa sagt, dass Subair sagte, ich schwöre, ich glaube, dass dieser Vers genau dazu schien, ist, nämlich... Ich schwöre bei deinem Herrn, die Gläubigen können nur dann gläubig sein, wenn sie dich als Richter nehmen, zwischen dem, was zwischen ihnen ist. Der vollständige Vers lautet. bei deinem Herrn, solange sie nicht alles, worum sie sich streiten, vor dir bringen und dich entscheiden lassen, das, was du entscheidest, annehmen und nicht etwas dagegen tun und sagen und nicht vollständig gehorsam sind, werden sie nicht als Gläubige gelten. In Usadul Ra und Sahih Bukhari wird erläutert, dass dieser ein Zar, mit dem also bestritt, also den Zari war, welcher an der Schlacht von Badr teilnahm. Manchmal greift der Teufel auch so an, aber über diese Badri-Gefährten die hat Allah doch gesagt, dass ihnen vergeben wird. Das Amr bin Moaz bin Noman osi war ein Gefährte. Der Vater von Amr hieß Moaz bin Noman, die Mutter hieß Kapsha bin Terafe. Und Amr bin Moaz und i Ashali war der Bruder von Zar bin Moaz, dem Fürsten von einem Stamm, und der Stamm Abu Ashal, der Zar, wurde auch Ashali genannt. Deswegen. Hatten viele aus diesem Stamm den Islam viele aus diesem Stamm hatten den Islam angenommen. Hazrat Asim hatte überliefert Umar bin Katada überliefert dass der heilige Prophet sallallahu alaihi bin Muaz und Umar bin Abu Waqas zu Brüdern machte Umar bin Abu Waqas war der Bruder von Saad bin Abu Waqas also Amar bin Muaz war mit seinem Bruder Sa'ad, an, an er an der Schlacht von Badr teil. Hass also bin Muaz nahm an der Schlacht von Uhd teil und verstarb dort den Medjugatot. Zerab bin Khattab tötete ihn. Zerab bin Khattab griff Amar bin Maas an mit Speer und schlitzte seinen Körper auf. Und sagte voller Spott, schau. dass du nicht jene Person verpasst, die dich mit einer Huri verbinden wird. Und, sagte er voller Spott, und sagte, Amr bin Maas war 32 Jahre alt, als er in tot starb. Der Vater von Khatab war der Fürst von bon Feher und hatte ein Gasthaus eingerichtet, Er war ein Fürst eines Stammes und er gehörte zu den Poeten. Er gehörte zu den vier Menschen, die den Graben aushüllten. Ibn Ishaq Demishki hat den Tariq Damishk ihn als Gefährten bezeichnet. Zirar war mit Abu Obeda bei der Eroberung von Syrien dabei und bei der Eroberung von Mekka. Hat er den Islam angenommen? Seine Annahme des Islams ist sehr berühmt und auch seine Gedichte. Also Masud bin Rabia bin Amr ist sein Gefährte. Masud bin Rabia gehörte dem Stamm Kara an und war ein Schützling eines Stammes. Abu Umar war seine Kunia. Masuds Vater war nicht nur Rabbi, sondern er wurde auch Rabbiya und Amir wird er auch genannt. Also Masuds Sohn hieß Abdullah. Also Masuds Familie wurde in Medina Kari genannt. Also Masud bin Rabia war schon bevor der Heilige Prophet in dar kam ankam, nahm er den Islam an. Als man zum Medina, nach Medina auswanderte, hatte der Heilige Prophet, sallam, ihn und Ubaid bin Tiyahan zu Brüdern gemacht. Al-Masud also bin Rabiyya nahm an der Schlacht von Badr, Uhud, khandaq und allen anderen Schlachten mit dem Heiligen Propheten sallallahu alaihi wa teil. Er verstarb im 30. Jahr nach der Hijra und er war älter als 60 Jahre. Möge Allah die Ränge der Sahaba erhöhen, Und wenn auch wir ihre frommen Taten annehmen. Danach möchte ich sagen, dass inshallah mit dem nächsten Freitag die Sassalana beginnen wird, in Großbritannien. Beten sie für den Erfolg und dass es das segensreich wird. Bürger die Sassalana segensreich machen in jeder Hinsicht. Diejenigen, die arbeiten, sollen mit all ihren Fähigkeiten versuchen, diese zu erfüllen und auch beten, dass allein ihnen die Kraft gibt, ihren Verantwortungen gerecht zu werden. Möge allein ihnen die Kraft geben, den Gästen des Vaisen Messias al richtig zu dienen. Die Abteilung Verkehr und Transport hat dieses Jahr mehr zu tun, weil diejenigen, die in den Jamaat Gäste äußern oder Jamaat-Unterbringungen sind, sie müssen zu gebracht werden. Dafür habe ich dem Absatz des gesagt, dafür zu sorgen, zu planen. Ich hoffe, dass dahingehend gearbeitet wurde, damit die Gäste auch in Islamabad übernachten können, auch dort beten können. Während Dilsa-Tage wird dafür immer gesorgt. Möge mögen alle durch Allahs Kraft alle Arbeiten richtig erfüllen.
0: <coughs> alhamdulillah, Alhamdulillah, na Ahmadu wa nastainahu wa nastaqeeru wa nauminu bihi wa natawakkalu tabakalu ale wa na'auzu bi min shurur anfusina wa min sayyate amalina. 국민 Gottes, der God, lebt it und jemand Jungf zgeltet Allah Ebaqallahu rahimakum Allah. Inna Allah ya'mar biladli wa lisani wa ita'iz al Qur'an wa yannahan al fasayi wa munkari wal bay. Yaze'kum alakum tadkaro. اذكر الله <سؤال> يذكركم ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله يكبر